0: pasa el tiempo. Carlos Suárez, ¿qué tal estás? Muy buenas. Se ve que desde
1: que mi debut ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Ya ves la vista atrás y, y ves que ha pasado muchos años.
0: Y es que nos conocemos hace 20 años casi. Sí, prácticamente
1: 20 años desde, desde que empecé, yo creo que incluso antes de debutar en ACB, creo que coincidimos y, y bueno, pues la verdad es que que lo tomas como nostalgia, ¿no? Eh, grandes momentos, eh, no tan buenos, pero siempre sacas el lado bueno que ha sido para mí, para mi vida el baloncesto.
0: Oye, que entras en el quinteto histórico de partidos jugados en el Unicaja de Málaga.
1: Sí, cuando vine a, a Málaga la verdad es que no, no pensé que iba a estar tanto tiempo, ¿no? eh, lo veía ahí Málaga como un club muy grande, estar que, que tenías que tener una constancia día a día, año a año muy buena para seguir todos estos años allí y la verdad es que ese cambio fue muy positivo para mí.
0: Bernie Rodríguez, Carlos Cabezas, Fran Vázquez, Gaby Ruiz, tú... Bueno, ponemos también a Carlos Jiménez por aquello de que es tu jefe.
1: Sí, sí, Carlos ha ahí también, ¿no? eh, uno de los grandes del, del baloncesto español. Estar ahí arriba con, con tanta gente que ha sido todo en el baloncesto, campeones del mundo, eh, gente que ha sido el máximo taponador de, de la historia de la, de la Euroliga, de la ACD, como Fran. Yo creo que eso te lo dice todo y te, hace, te habla bien de... Del, que he hecho bastantes cosas bien en mi carrera, ¿no? para poder estar ahí en estos cinco años con, con esa gente tan importante para, para el contexto español y para Málaga.
0: Fíjate que estamos dando el quinteto de jugadores con más partidos en Unicaja, sois todos españoles, cada vez es un poco más difícil, porque este año es el año en el que menos españoles estáis jugando.
1: Sí, es una pena, es una pena, yo creo que eso bueno, debería ser haber más españoles, sobre todo porque el, el aficionado se identifica incluso a veces mucho más con el jugador, con el jugador Español, con, con digamos, con viendo al, al jugador no cambiando eh, 8 o 9 jugadores todos los años, y yo creo que eso es bueno para para el equipo y para, para la liga. Y, y el reconocimiento también de jugadores
0: estaba mirando aquí el, el quinteto Carlos Cabezas. Y me dicen que su papá ha influido ¿no?, en, en tu tirito o no. no,
1: no okay. No, el, padre, el padre siempre cuenta la historia ¿no? que ha metido una canasta muy importante ¿no? en, su, en su carrera la verdad es que bueno, eh, Carlos ha sido todo en el baloncesto en mi caja tanto él como, como Bernie son los, son los dos jugadores yo creo para mi modo de ver más importantes sobre, sobre todo por, por la trascendencia de los aficionados malagueños, eh, por lo que han hecho en el baloncesto y, y bueno, yo creo que son dos jugadores en, en mi caja top
0: Visto con perspectiva la decisión del verano del 2013 ¿Lo mejor de tu vida? Sí, sí, sí. La verdad es que
1: estaba en un momento, digamos, sé que en, en mi carrera profesional que a lo mejor no era, no era bueno, necesitaba un cambio, necesitaba volver a, a disfrutar, ¿no? Eh, no quiere decir que no disfrutas en el Madrid porque conseguí cosas muy importantes... También disfruté, pero no sé, me pedía el cuerpo, me pedía la cabeza un cambio, ¿no? Y para volver a, a ser el de antes, eh, esa confianza a lo mejor en mí mismo, que esa la había perdido. Y bueno, yo creo que el cambio que tuve en, en, para irme a Málaga fue, a mi modo de
0: ver, la mejor decisión de mi vida. ¿Qué te dijo Joan Plaza que te convenció?
1: Yo tenía la decisión tomada de irme a, a Italia, a Siena, había hablado en ese momento, el entrador de Marco Crespi, y había hablado con él de, de, lo, que, de lo que era de mí, lo tenía tomada la decisión, eh, con mi novia, coger las maletas e irnos para allá, miramos todo el internet cómo era la ciudad, ya, había, ya la había visitado porque había jugado, pero no era lo mismo vivir en ella, ¿no? Teníamos que tomar la decisión y John quiso una, una reunión conmigo antes de tomar esa decisión la gente nos puso en contacto hablamos, tomamos un café y no lo pensé dos, ni dos veces y cogí las maletas, firmé
0: y y hasta ahora. Por aquello de la psicología del deporte yo me fijo mucho. Y Joan y tú tenéis una relación tan estrecha que hay veces que uno dice, mira, lees". Está claro que, que él
1: es el jefe y tiene que tener, los entrenadores tiene ese carácter, a veces te pueden echar la bronca, pero lo hace por por el bien del equipo y por el bien personal pero eso no tiene nada que ver eso es lo que, lo que ocurre ahí en estas broncas que se ven en el, el baloncesto habitualmente lo más normal del mundo se queda ahí y ya está lo único que queremos es ganar, eh, tanto él como yo y la relación con él es extraordinaria le debo poder estar aquí en Málaga y esa decisión, gran parte de, de venir a Málaga gran parte la tuvo él
0: ¿Cuál es la gran virtud de Joan?
1: Exigencia, mucha exigencia el día a día eh, yo creo que eso la ha llevado a a conseguir éxitos donde ha estado, ¿no? Y yo creo que si tú tienes esa, esa exigencia eh, lo, lo podemos ver eh, el mejor entrenador de la historia de Europa como es obradovic esa exigencia pues es muy parecido a lo que hace lo que hace John.
0: ¿Cómo estáis viviendo esta temporada? Estamos un poco ahí
1: con ese picor de, de poder conseguir algún, alguna victoria más, ¿no? Hemos perdido varios partidos en, por, por pequeñas eh, en los últimos instantes, ¿no? Por dos, eh, por pocos puntos. ¿No? Yo creo que si hubiéramos sacado dos o tres partidos, hubiéramos estado más arriba y hablando de otra cosa ahora mismo en Euroliga. Y, y en la Copa hicimos una buena Copa y nos faltó esa, esos últimos tres minutos para, para, para ganar al Real Madrid. Estamos bien, estamos me, mejor incluso de lo que la clasificación lo dice. Y yo creo que estamos en un gran momento y podemos, esperemos poder estar mejor y aprender de, de los errores en los partidos estos que hemos perdido por, poco, por poca diferencia.
0: ¿Somos muy pesados? En cuatro cuartos y siempre decimos, ¿cuándo os van a hacer caso a los jugadores? Con todo este conflicto que hay, Euroliga, FIBA... Si en la mejor
1: liga del mundo se hace caso a los jugadores, porque depende de los jugadores, yo creo que eso también tienen que, que verlo las instituciones del baloncesto, ¿no? Euroliga, FIBA, ¿no? No puede ser tantos partidos, eh, provoca lesiones, provoca <risa> un cansancio de los jugadores, eso afecta al espectáculo y el,
0: y el espectador paga por ver el espectáculo eh, no hay nada más que decir. Hablábamos en el capítulo anterior con Javi Beirán, lesión grave de rodilla, ahora está Sergio Llull lesionado grave de rodilla, sufrís en el equipo lesiones. ¿Cómo se puede sobrellevar eso?
1: Entrenamos menos que años anteriores. Es que si, si juegas tantos partidos y si luego entrenas como entrenábamos antes, provoca, provoca seguramente lesiones. Y eso cambia ahora mismo en el baloncesto europeo, que hay menos tiempo para para entrenar y tienes que descansar más porque el cuerpo no es una máquina y al final llega un momento en que te dice basta.
0: Nos ponemos un poquito nostálgicos. Venga. Yo te voy a decir solo eh, lo que es el año, 2004.
1: Fue el europeo junior que ganamos en Zaragoza, ¿no? Fue increíble. Me di cuenta en ese momento que podía ser, podía vivir del baloncesto, ser profesional y yo creo que eso me catapultó para, para tener, para jugar en estudiantes, ¿no? Esa oportunidad que me dio Pepu en ese año y bueno, yo creo que fue el, el principio de todo. ¿2006-2007? 2006-2007... Pues qué pasado, yo creo que fue mi lesión. Correcto. Sí, fue mi lesión en Follabrada que se me cayó un, luego un compañero mío que, que formó conmigo, que era Tom Weideman que jugaba en Follabrada. La verdad es que tuvo la suerte de podía haber sido mucho peor. Eh, son cosas he tenido gracias a Dios una suerte no tener toco madera, toco <risa> <risa> madera no tener unas lesiones importantes como han podido tener otros compañeros. Bueno ahí te das cuenta de, de que no todo es eh, solo lo que lo que desreluce.
0: Verano del 2010.
1: Fichaje con el Real Madrid, eh, un, digamos un poco convulso todo por la trascendencia de, de, de ir de, de puente de estudiantes al Real Madrid, eh, yo solamente puedo decir que tengo palabras de agradecimiento al, al estudiante, es el club que me ha dado todo, es el club que me ha enseñado todo. Y bueno, eh, yo lo quise hacer de la mejor manera posible Aficionados tal no lo entendieron, ¿no? Pero quería dar un paso más en mi carrera Y también quería que el estudiante también saliese beneficiado Y quería ir al, al club, digamos, más grande del baloncesto europeo Y yo creo que fue una buena
0: decisión ¿Te hubiera gustado que se hubiera tomado de otra manera Y quizás en el futuro haberte retirado en, tu, en el que era tu club?
1: Bueno, vamos a ver, yo sabía, era consciente que se si hacía ese paso directamente eh, el, la gente me lo iba a echar en cara, ¿no? Eh, es cierto que gente con la que te llevabas bien, luego no te hablaba de, relacionaba el deporte con... Con, el, con la persona ¿no? Y eso es lo que más, más podido decepcionar Que luego me, me piten gente Que a lo mejor aficionado Eso lo veo completamente normal Entrar dentro del, del, del espectáculo
0: Verano del 2011
1: También me hizo madurar bastante no eh, Fue un año, digamos, en la selección eh, Mi último año Bueno, son momentos que ya han pasado El seleccionador optó por por otros jugadores Ahora lo mira fríamente y ya está
0: Le salió bien ¿Piensas que en aquel momento, ahora visto con el tiempo Dices, en boca cerrada?
1: Siempre se me ha dicho que, que nunca... Nunca debo decir debo callarme antes de, de decir la, las cosas, ¿no? Bueno, a lo mejor me hubiera callado, hubiera sido más pol políticamente correcto, ¿no? Pero, pero ya está, esas fueron decisiones que tomas en tu vida. de eh, eh, decir que bueno, mi, mi relación con, con Sergio es buena, es correcta, él habla con él después y no hay ningún problema. Yo creo que los resultados están ahí, la, la, la razón, él ha conseguido éxito, es un gran entrenador, siempre he dicho que es un grandísimo entrenador. ...lo ha demostrado en, en Unicaja también... ...en Madrid, en la selección y bueno, es una selección dorada que hubiera estado no en la selección no hubiera pasado, no hubiera pasado nada yo creo que son momentos en tu vida que a lo mejor me pudo doler más o menos, lo me hubiera pasado ahora mismo ahora, pues hubiera sido diferente
0: ¿Abril 2017? ¿Abril 2017? Ah, bueno,
1: sí claro, <risa> 8 de abril bueno, con la consecución de un título, ¿no? que nada esperado por, por la gente, por los expertos nada esperado por nadie a, a 8 minutos 7 minutos del final y, y bueno, son cosas que ocurren en la vida que, que lo disfrutas de una manera muy especial por, 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 por cómo fue por, por cómo lo conseguimos eh, por todos los, los problemas que tuvimos la verdad es que entra dentro de, digamos, de mi memoria histórica de, digamos que el mejor momento de mi vida
0: Y una dedicatoria de aquel título muy especial, Pablo Raez hace un año de sí, su fallecimiento ¿eh? Sí, el otro día lo vi
1: eh, la verdad es que fue Curiosidad, eh, digamos, anecdótico, que, que el día que fue a vernos jugábamos contra Valencia y, y perdimos, ¿no? en, fue en enero, perdimos en fase previa a Eurocup y no, nos dijo que volvería a vernos jugar para, para esta vez eh, vernos ganar, ¿no? Eh, le hicieron un homenaje ese día a Unicaja y bueno, desgraciadamente ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Eh, pero bueno, cuando nadie lo sabía eh, si conseguía la victoria pues eh, le iba a hacer, un, digamos, un, un gesto a él, ¿no? Eh, por, por todo lo que había hecho por el cáncer, ¿no? Por la leucemia y yo creo que se merecía merecido homenaje.
0: Nosotros tenemos el Rincón de Mateo con edusel Dona Médula, que importante sí, es... Sí, sí, sí,
1: sobre todo porque no te das cuenta hasta que lo pasas, ¿no? Y... Y bueno, lo que hizo él, lo que está haciendo Edusel con, con Mateo, eh, yo creo que la verdad es que él tiene un mérito y, y debe ser reconocido.
0: Leía la hermana de Pablo, precisamente una carta, un año después, y dice no hay preparación posible, ni planes seguros, nada más que la vida hacia adelante.
1: no sabe lo que te va a pasar, hay que disfrutar el día a día, y, y es lo que tenemos que hacer. Se suele decir mucho, es tópico, pero es la realidad. Hay que disfrutar cada, cada minuto, cada segundo, y, y ser feliz sobre todo.
0: Terminamos con una música que nos haga felices.
1: Ricardo Arjona, Minuto.
0: Pues hay que disfrutarlo. Claro. Muchas gracias, como A vosotros.